0: Значит, каждое слово, сказанное в этом видео, в этом прямом эфире, это лишь мои фантазии, и к реальности не имеют никакого отношения. Погнали, мои любимые, посмотрите, что у меня на голове. Меня так бесят эти лаки. Вот все эти лаки, которые ты покупаешь, там все время какой-то белый тальк в них. Какого хрена, спрашивается. Засыпаешь, чуть-чуть сбрызгиваешь лаком, и все вот тут в какой-то седой пыли. Бред какой-то. Ладно, короче, новость номер один. 87 лет, грузинская мама Меладзе, обоих братьев. И, о чудо, а мужчины грузинские взяли своих бывших грузинских жен. А этих двух мадам не взяли. Видимо, мама их расценивает как русских бледей, хотя и та, и другая не русские. Одна татарка, а вторая татарка значит, у Костика украинка, а у второго Валерия татарка. То есть они не русские. Но маме они не подошли к грузинской. Понимаете? Вот что значит вообще грузинская идеология, но это не только грузинская, в принципе, на Кавказе они очень жестко к этим вещам относятся, понимаете, да, у них вообще разводов быть не должно, раз ты выбрал свою жену, раз ты выбрал жену, и жена должна быть обязательно твоей национальности, ни в коем случае не какой-то другой, поэтому я не знаю, как они сказали своим сегодняшним женам, как это выглядело вообще? Ну, знаешь, любимая, пожалуйста, ты уж не обижайся. Джамиля моя, Джафар, или как у нее фамилия у этой татарской женщины? Ты уж пола, рыженькая. Она причем на татарку особо не похожа, но она татарка, да? Может быть, она наполовину татарка, конечно. И Вера Брежнева, Веруська, Верунчик, пожалуйста, не обижайся. Ну, мама, она человек пожилой, давай не будем ее травмировать, нервировать. Как вот, как это выглядело вообще? Удивительно, правда? Но ну, все-таки 87 лет, туда можно пощадить. Она считает своих за своими. Согласны вы, да? Есть такая штука. Ну, она замужем Брежнева, замужем за двух, за этим самым, за Костиком. Так, что еще? Это что касается вот этой свадьбы, не свадьбы, дня рождения. Короче, что еще? Про интервью Гузеевой два слова. Выползла Гузеева, Гузеева дала интервью какой-то девочке совершенно неизвестной, очень такой глупенькой, левенькой. Что-то пыжилась, 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 какая-то малолетняя была такая. Но не очень она интересная, язык не особо подвешен, вопросы не... Ну, мне не, не, мне не очень понравилось. Соответственно, Гузеева опять подняла тему вот этого харасмента, да, где она практически призналась в том, что без конца упыри ходили, а что делать? Пришлось давать, пришлось, как говорится, сосать и так далее, надо роль получать, а что я должна была делать? Я же не бухгалтер, которая может пойти в другую контору работать, Понимаете, как будто бы не предусматривается, что ты можешь просто дать по ну ты взрослая женщина, и пойти работать в другую деятельность какую-нибудь, правда же? Это первый момент. Но здесь такая двойственная история. С одной стороны, ты можешь сказать «нет» и не делать этого, да? Но с другой стороны, есть другая история, когда человек, в общем-то, пользуется своим положением и этих всех актрис совращает. И она не хочет рассказывать, а зря. Во-первых, она не хочет рассказывать, знаете, по какой причине? Потому что она востребована, она ведет свой давай поженимся, она ведет свои новогодние огоньки. Но как только звезда ее будет закатываться, как только перестанут ее приглашать, она быстро прибежит и расскажет. Точно так же, как наша эта, да? Как ее забыла. Фамилия, которая признавалась в этом не так давно. И зря. Я вообще считаю, что каждая жертва насилия, каждая жертва какого-то домогательства своим молчанием на самом деле только увеличивает эту проблему и является причастной к тому, что происходит. Если это было когда-либо в вашей жизни, об этом нужно кричать на каждом углу, если вы хотите, чтобы это как-то изменилось. А вот это замалчивание, ну к чему эту грязь поднимать? Но ну, этого будет только больше и больше. Это будет с твоей дочерью, да, с твоей внучкой, ну ты хочешь вот в этом жить, пожалуйста. Или сделай что-то от себя зависящее. Ты, Гузеева, имеешь такую огромную площадку, на которой ты можешь действительно разогнать эту тему, действительно сделать то же самое, как в Америке, да, что попробуй пернулся, перни только в сторону женщины, тебя сразу ласты склеили и посадили. Но вот этот какой-то русский жертвенный подход, ну ладно, что уж там пососала, с кем не бывает, зато роль получила, да. Вот поэтому мы имеем, что имеем. Но, кстати говоря, ведь тоже режиссер режиссирует рознь, правда же? Вот если бы Михалков красавчик такой заходил, особенно вот в этом фильме, где она играла, да, «Беспреданница», вот это вот жестокий романс, до чего красотка была, Какая красивая женщина. В ней, конечно, сейчас видно, что женщина красивая. Но тогда она, она была просто божественная, конечно. Просто божественная. И Михалков такой божественный. Так вот, если вот такой божественный Михалков к тебе заходит – это одно дело, правда же? Молоденький, красивенький. Он и сейчас хорошенький, Михалков, несмотря на то, что он уже старый. А вот если какой-нибудь противный мерзкий старый Ванштейн заходит, то у него, это невкусно, конечно. Что уж там говорить. Это невкусно. Согласны вы со мной? Пишите. Так, поэтому, поэтому зря она зря-зря-зря. Я считаю, что нужно признаваться и очень громко во всем этом деле. Дальше, короче, новость следующая. Вы мне тем делом пишите про тоже, пишите мне что-нибудь про теракт в Перми. Ну, теракт Пермия без конца одна и та же история, мы уже это поднимали эту тему, ну, давайте два слова. Да? Это говорит о том, что очень слабо работает вообще вся эта индустрия психо психиатрии, психотерапии, психологии, этого всего очень-очень-очень мало. И дети, и студенты ходят безхозные, никому до них дела нет. Это было совершенно очевидно, это можно было уже предупредить заранее, да? заблаговременно. Но тут еще какая штука сейчас очень сильно закрутили гайки психиатрам, и они не могут госпитализировать человека просто так. То есть это такие нужны веские доказательства, что подросток или ну, 20-летний парень да, действительно может представлять угрозу. Просто вот взять и упечь человека даже за то, что вот он пишет какие-то странные... Вещи где-то там на Фейсбуке, да, что он там всех убьет, что он придет, угроза. Это сложно, в общем-то, чисто юридически даже сложно. И вот это надо пересматривать. С одной стороны, каждого из нас могут под эту марочку упечь в дурдом, да, просто потому что нужно занять ваши квадратные метры. Пошел взятку, занес куда-нибудь психиатру, ласты склеили и положили, закололи аминозином там, и будешь как растение под себя срать, да, а у тебя быстро забирают там и квартиры, и, и машины, и твои заводы, и пароходы, и все подряд. Соответственно, тут тоже есть такая опасность. Но и с другой стороны, вот психи разгуливают шизофреники, да. Но ну, по поводу там диагностики я не знаю, была у него шизофрения или нет. Обычно эти вещи делают параноидные шизофреники. В данном случае неизвестно. Посмотрим, что скажет психолога, психиатрическая экспертиза. Но я к чему? Как недооценивается вообще роль школьного психолога, роль психиатра, да? Этот, я уже об этом говорила миллион раз, и этого будет больше, 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 больше и больше. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны. И вот совершенно была очень плохо отлажена вот эта система вот этой самообороны. Помните, я вам рассказывала, когда у меня Серафима два года отучилась в Майамской школе, там без конца эти были шутинги, Россия вся ржала, что ха-ха-ха, в Америке шутинги убивают. Сейчас то же самое происходит в России, понимаете? Доржались. Поэтому это такое дело... Вся, все эти ментальные расстройства, они будут набирать оборот в ходу по, в силу того, что очень много у нас сейчас... Переходим мы в мир интернета, а это большая нагрузка на психику. Мы перестали стирать, мыть посуду, пылесосить, мыть полы, все это как-то оно само собой делается, мы перестали готовить, воду таскать, костры там разводить и так далее. Круглосуточно мы сидим в интернете, и от этого мы сходим с ума. Это обычный нормальный процесс, и надо быть к этому готовым. Так вот, два года она училась в Америке, они раз в неделю проходили у них такие профилактические мероприятия где звенела на всю школу тревога, они быстро знали, что нужно делать. Нужно там собираться в левый угол и в этом левом углу прятаться всеми всей кучкой под партой, под столом, да, и сидеть, не высовываться, закрыть дверь, выключить свет. То есть у них была четкая алгоритм действий, как нужно действовать, если вот это вот это. Да. Что произошло в Перми? Они из окон прыгали, преподаватели продолжали вести урок. Ну, полный вот этот вот бардак, отсутствие вот этой подготовки вот это то что я думаю говорю это еще раз хотя миллион раз это говорила. ладно еще одна сплетня про а вы тем временем пишите пожалуйста пишите а как относитесь к инфоцыганство давайте про инфоцыганство видите это такая штука очень интересная что считать инфоцыганство Ну, во-первых человек который профессиональный психолог продает свою продукцию на сайте да можно это считать инфоцыганство нет Потому что дипломированный специалист, который учился в университете 7 лет на это, да, у него есть на, на это, так сказать, все основания. А просто, например, собирать, извините меня, давайте там пернем в бутылочку, отправим в воздух туда, вот это уже ближе к инфо-цыганству. Да. Отпустим шарик в небо и так далее, закопаем там какую-то записочку в землю. Вот это больше прохоже на инфо -цыганство. Понимаете? Тут надо разделять, что вы считаете инфо -цыгане. потому что я смотрю очень у многих какое-то странное представление, что если дипломированный специалист продает свою продукцию, извините меня, да, свой интеллектуальный труд продает на сайте, называть это инфо-цыганством, инфо ну это смешно, это смешно. Инфо-цыганством можно называть вот всяких непонятных каких-то левых кучей, которые всякую херь втюхивают и впаривают. Вот это инфо понимаете? Вот Собчак там ин инфо-цыганке только что жопу нализывала, а теперь какие-то посты делает в Инстаграме. Но, кстати, мы это еще с вами обсудим. Ту терминологию, которую она выбрала, что считать там это инфо-цыганством, а что нет. Да? Ты вчера день рождения вела, жопу вылизывала инфо цыганки сегодня ты начинаешь там, э, там какие-то там заземлиться, там, приземлиться и так далее. Ну ладно, это, короче говоря, я сниму отдельное видео по поводу ее терминологии, это будет интересно. Посмотрим, что из этого вообще уместно, а что нет в психотерапевтическом поле. Ладно, два слова про Рудковскую. 499 тысяч рублей стоит ее завтрак. Позавтракать и почувствовать, что такое роскошь, что такое прекрасный завтрак. Ребята, человек, который может заплатить полмиллиона за завтрак, по-моему, да, кто у кого должен позавтракать, спрашивается. Это Рудковская должна позавтракать у женщины, которая может отвалить за завтрак полмиллиона, не так ли? Поэтому тут она, по-моему, переборщила что-то. Вы слышали, да, эту новость? Окунуться в атмосферу роскоши и успеха, и успеха, да, который вот человек заплатил 500 тысяч, он вообще не, не знает, что такое роскошь и успех. Ему вообще не знакомы эти понятия. Не знакомы. Так, про певицу Валерию ничего не могу сказать, ничего не могу сказать. Мне ее муж нравится больше, чем она. Она мне нравилась, как она поет, она неплохая такая певица, но она такая глуповатая женщина, поверхностная очень, поэтому мне, мне не очень, как бы, ее рассуждения такие, какой-то тоже она стала интервьюером, не очень скучновато как-то это все происходит. Так, про Александра Рогова, ну, он мне приятен, хороший мальчик, Александр Рогов, мне он приятен. Так, что еще? Цискоридзе. Цискоридзе тоже интересный мальчик, тоже приятен мне. Риту Дакоту мы уже обсирали по полной программе. Так, кого мы еще? Ладно, давайте погнали дальше. А, про Максим два слова. Ее высокопоставленный богатый любовник там уже начинает. Я, кстати, выпустила это видео, сразу за Максим пошла слежка. Сразу стали смотреть, ага, кто ее куда забрал, кто куда отвез. Ну, короче, какой-то у нее богатый высокопоставленный человек, да, естественно, женатый взрослый какой-то дядька, который, в общем-то, которого она называет «мой ангел-хранитель». Это Господь мне послал ангела-хранителя, ну и что, что у него беременная жена и трое детей. Это мой ангел-хранитель, он со мной, мы скоро повенчаемся, Господь вот нас повенчает. Мы созданы для друг для друга, да. Я такая бессеребреница, я вообще не про деньги, он просто пришел и подарил моему. Ну вообще деньги и я, это совершенно разные вещи. О -о 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 -о. Короче, в общем, пробили то, что она разъезжает с какими-то очень такими номерами, да, которые дают только высокопоставленным людям. А бы кто? Он не может ездить на этих номерах, понимаете, да? Соответственно, вот этот ее товарищ. Товарищ ей подарил вот этот номер, который там у них штрафы, приходит этот номер замыленные лица, замыленные, в общем все вот такое, понимаете, да? Я все знаю, мне все рассказывают, все рассказывают. Так, как относитесь к Антону С. Да, два слова про Антона С. Сплетник наш любимый. Я вообще его люблю, если честно, он чем-то на Николашу внешне похож, да? Я люблю таких мордастеньких, голубоглазеньких, но он у нас торчался. Его надо уже упекать в клинику. Он злоупотребляет наркотой, да, нюхает скорости нюхает вот эти все спиды нюхает хематом. он уже у нас начал разлагаться все все у него печально и плохо поэтому те друзья которые знают антона я бью тревогу в то что человека надо госпитализировать потому что для того чтобы снимать каждый, каждый день а он снимает каждый день ну, ну, видимо надо, ему нужно нюхать вот он жестко нюхает конечно жестко нюхает Поэтому спасайте, спасайте. Друзья, кто меня сейчас слышит Антошина, спасайте его. Но я его люблю, он мне, он мне нравится, хороший мальчик. Погнали. Так, кого мы еще не это самое? Про Агату мы вроде говорили. Нет, он, он не просто бухает, он, он употребляет еще, он не просто бухает. Он, он и побухивает, конечно, не без этого, но он очень сильно уже сгорел, очень сильно сгорел. И ему осталось жить год, через год, ну я имею в виду как блогеру, да? Через... Вообще, в принципе, такие люди долго не живут, понятно, что он жрет, пьет, нюхает, ничего хорошего не будет, с мамой живет, не будет там никакой семьи, ни детей, никакого мужа у него нормального не будет, он плохо закончит, все, кто употребляет, имейте в виду, и не трезвится, не лечится, они все под забором подыхают, и Антона это ждет, соответственно, и под закат пойдет его, вся его профессиональная деятельность, если он не начнет выздоравливать, поэтому все. Алкаш так быстро говорить не может, понимаете, да? То есть, если алкаш пьет, он так быстро говорить не может. Для того, чтобы так быстро говорить, складно-ладно, я понимаю, что там сплошная нарезка, это надо нюхать жестко так скоростью. Так, а, кстати, еще хотела прикол вам рассказать. Слушайте, сегодня приходит мне сообщение. Мы приглашаем вас в Лондон читать в университете лекции, понимаете? Бесплатно, бесплатно детям русских олигархов. Да, там будут дети Тинькова, дети Абрамовича, значит, кого дети Фридмана, да, люди, которые заплатили по 100 тысяч долларов за год, а вы им, пожалуйста, будете вот бесплатно, вот на благо, на благо вот этих детишек, понимаете? Я понимаю, если бы меня позвали куда-нибудь в детский дом, там, или в мой СПБГУ университет, там, Вероника, вы же вот наша бывшая студентка, вы вот там такая успешная, вот, прочитайте для наших деток, для наших студентов, какие бесплатные лекции, да? я бы еще поняла. А тут, понимаете, деткам олигархов, там такое, такое финансирование мощное в университете, они не хотят раскошелиться на то, чтобы мне заплатить. Вообще. Как вам это нравится? Нормально вообще? Нет? И, ну, университет меня, скорее всего, не пригласит никогда, лет только, может быть, через 200, потому что в университете люди очень лживые, понимаете, завистливые, свои 30 тысяч рублей получают, у них жопа лопается от зависти, они меня в жизни не пригласят. Я, кстати, тут не, еще вам не рассказала, я отправила девочку там учиться в один гован институтик, да, но я говорила, что помимо академического базового образования, фундаментально, обязательно нужно постдипломное образование, получать самые разные курсики, говноинститутики, обязательно надо это делать, потому что там много интересного того, чего нет в академическом образовании. Так вот, я послала там не одну девочку, причем посылаю периодически туда учиться, там такой интегративный подход, много самых разных направлений. И этот дипломчик тоже у меня есть. Соответственно, они имеют вот такую хорошую интересную выпускницу. И мне девочка рассказывает, я сижу... На собрании, на, на открытии. И директор вот этого институтика ходит, рассказывает, ой, вот наша выпускница, сейчас мы вам расскажем про самых известных выпускниц. Вот одна выпускница написала и издала вот такую книжку, вторая вот эти книжки написала, третья про какие-то говнокнижки, которые вообще, насколько они годные, вообще возможны к прочтению, непонятно, да? Она их всех назвала. Но про меня она сказать забыла случайно. Понимаете, вот просто забыла, забыла. То есть вместо того, чтобы увеличивать эти продажи, понимаете, но жопа рвалась у нее быстрее, больше гораздо. То есть у нее стояло так, рекламировать заведение, или вот, или злость и злость, и злость и злость победила, победила. Так, про кого еще мы с вами? Ну вот, это основные гадости, которые я хотела рассказать. Основные гадости. Поэтому, если у вас есть, что еще? Пишите мне, пишите мне, пожалуйста, там. Кто-то хочет прямой эфир без концервуции. Почему вы хотите прямой эфир? А? Писульку хотите свою показать? Измена Агаты. А, про Агату, про Агату, про Агату. Сейчас два слова про Агату. В общем, она пяткой в грудь себя била, что я никогда с женатым мужиком, да это табу. Я вот на себе знаю, как это больно. А сейчас как бы ходит слух, что она зажигает с женатыми мужиками, да, с женатым мужиком. Я поняла, ну вот видите, такое дело есть, такое дело есть. Мы не знаем, на что мы способны, понимаете? Вот я сейчас сама живу и начинаю понимать людей, которых раньше не понимала, к примеру. Мои представления меняются, все меняется. Мы, так сказать, развиваемся. И это прекрасно, что мы меняемся. Поэтому что еще могу сказать? А Магана Фокс, нечего мне сказать про нее, не знаю, что... Я обучаю психологов. Вероника, почему не обучать? Я обучаю психологов, пожалуйста. У меня на сайте есть, их не так много, но их будет больше. Там у меня есть хорошие 4 лекции, поэтому приобретайте. Они тоже очень-очень полезны. Я туда добавлю еще штук 16, и будет их 20 в общей сложности. Но я, видите, это когда ты делаешь ежедневную съемку, очень тяжело сесть и заполнить сайт, а его бы надо заполнить, потому что... У меня есть школа, но она еще пока вот в таком зачатке. Я раскачусь, раскачусь, да, буду, буду вам, все те, кто мои будут выпускниками, они будут получать дипломы мои. Красивые-красивые. С красивыми золотыми печатями. Все, как вы любите. Потому что у нас вот есть у русских такая особенность, мы за дипломы готовы душу продать просто. Диплом. Так, что еще мы хотим сказать? Все, моя любимая, поболтали мы с вами. Соскоридзе Бишка ну, он больше гей, чем Бишка. Был, наверное, Бишкой когда-то, а сейчас, наверное, больше про гея уже. А, кстати, вот про этот русский кинематограф, что я хочу сказать, да? Вот, вот сейчас все эти Гузеевы и Ежесни, они вот полностью нам, так сказать, разрушили идеологию советского кино. Нам казалось, Шурик, а Шурик, наверное, в жопу ебался всю жизнь там за, за эту роль, да? Нам казалось, а прежде чем получить эти роли, они хуи сосали километровые, в жопу трахались там. Я не знаю, они все молочные братья, а нам казалось светлое советское кино. Господи, Никулин, Никулин. Но Никулин, я не знаю, он как-то не похож на то, что... Ну, а может быть, хрен его знает, понимаете? Сейчас уже ничему не удивляешься. Кто у нас еще? Кого мы с вами любили в советском кино? Все, видите, через рот, через жопу. Все прошли через одно и то же. Поэтому я сейчас вспоминаю действительно Шурик. Ну, Шурик-то у нас похож на гея, поэтому он легко по жопной линии прошел. Шурик, понимаете, да? Другие приключения, вы там, или как там называется. Так, читаю, «Раздвигаются». Интересно, как раздвигаются границы. Я уже читаю что-то свое. Интересно, как раздвигается. Киркорова уже по полной программе всего. Так, все, моя любимая. Что шаг Альфи, Шаг Альфи какую-то дичь пишет. Ладно, мои котики, кто не успел на наш горячий эфир, пожалуйста, я сейчас его опубликую в YouTube. Все нормально, все нормально. Всё, я вас целую и обнимаю. Завтра у нас что, понедельничек? В понедельник у нас очень завтра выйдет с вами полезное супер-видео на какую тему. А, как побеждать в дебатах, вот в жарких таких спорах, дебатах, на которые вы готовитесь, да? Вот как там одержать победу жесткую такую, однозначно. Все, мои любимые, я вас целую. Ух ты, как много сегодня народу пришло. Я вас целую и обнимаю.